1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教育基金会是以推广民主基础公民行动方案为中心，培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。基金会成员也持续受邀到校园对教师做相关的宣讲。促进校园中的民主法治精神。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并且不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民庭看
0: 厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
1: 会游行自由是自由权的一种，是左右派人士不约而同声称的一种基本人权。依照我国《集会游行法》第二条的规定，所谓的集会是指于公共场所或公众得出入之场所举行会议、演说或其他聚众活动；所谓游行，是指于市街、道路、巷弄或其他公共场所。或公众得出入之场所的集体行进。接下来进入公民咖啡馆
0: 。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民实事。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那我们今天呢要谈的主题是宪政与人权哦，特别是跟我们这个许多的大法官解释啊，还有常看到的一些新闻的争议的案例啊，就是集会游行自由为我们今天讨论的主轴。那我们今天的节目呢，真的是非常荣幸哦，邀请到这个主持人苏格格哦，以前在我们台大法律系的这个教授，台大法律学院的教授。陈志荣教授，那他本身呢，也是台湾财经刑法研究学会的理事长，又是法税改革联盟的发起人哦。那他退休之后呢，这阵子啊，在担任这个 YouTube r 哦，他是这个龙哥打怪的主持人啊，而且在这个前阵子才刚刚好满这个满两百集的，我、哦、也请大家来多多订阅。让我们用最热情掌声欢迎陈志荣教授。叔叔、哎、哥好，各位观众好，大家好。那陈老师，其实我以前在大学还在读书的时候，陈老师就在那边任教。那主要是教这个刑事法、刑事法学哦、喔。那后来呢，您就担任这个财经刑法研究学会的理事长，那甚至也慢慢关注到一些公法的议题或者是人权的议题哦、喔。就是成为法税改革联盟的发起人，在这边是不是先跟我们听众朋友来介绍一下？就是您本身本来是刑事法学，然后呢，这个部分为什么会也越
2: 来越多的在关注财经法学啦、啊，或者是法税改革的议题？呃，这个是一个很好的问题，因为我们本来呃，练法律最主要就是呃，人前人性还有尊严的问题啊、哦。那这个其实如果。脱离人权，脱离人人性啊，脱离这些就没有所谓的法律。那这个是民主国家的法律很重要。那我们、呃、知道，在台湾的法律，其实、呃、在宪法就是在保护人权，在刑法也是保护人权，在民法也是保护人民的财产权，在行政法也是保护人民的人权。嗯、可是我们因为呃这个。以前戒严太久了，然后后面呢，其实真的也没有好好的改变，所以还是维护在关前的状态，所以很多东西呢都被呃禁止、被限制。那、嗯、人权其实本来是呃都是自由的，可是民主、自由、法治、人权都是、嗯、应该是有以人民为主，可是好像在台湾，因为以前的这个想法了，所以没有改变，所以就会有面临这个问题。然后我们也感觉啊，除了这个。呃，人的这个基本人权以外，还有我们财产权也是一个很重要。那我们花捷，呃，财产权其实有透过。很多的呃所谓的并购啦，还有很多改变啦，还有我们很多财产权其实有问题啊、哦。其实我们去参加买股票，然后去投资，结果投资投资完了以后，竟然被公司老板把钱全部 A 走了，他变成他的公司。嗯哦、所以我们后来就呃呃讲的就是有所谓的呃财团犯罪的问题啊、哦。然后这个东西就是很很严重，就是我们的财产呃我们的投资后来都变别人的，然后再来就是政府的犯罪。我们的投资，然后竟然被政府呢在呃国库里头把钱就拿走了，所以这一部分就是我们也关心人民的财产权的问题啊，这個很重要
1: 。嗯、是，所以从刑法、人权保障牵涉到这个，我们的财产权被公司掏空，我们的财产权也被政府掏空，对，所以有所谓法税的改革啦。那其实那个陈老师长期关注这方面的议题啊，不管在我们的电视节目哦、喔，或者在这个街头上哦、喔。或者在 YouTube 上、喔、其实都非常全方位的关注这个议题哦、喔。那这个还是请大家，如果想要进一步关注，也可以到 YouTube 哈、喔、龙哥打怪哈、喔、去搜寻一下，有很多的与人权相关的议题。好，那我们今天当然要谈的是里面的这个集会游行的自由。那集会游行自由呢，其实这个前阵子选举哦、喔。也看到一些新闻，就是说，欸、某某政党的候选人要申请某一个场地，嗯、好像就被刁难哦、喔，<對>啊，然后那个什么什么是申请，好像就可以哦、喔。嗯、那这个，我想集会游行，它应该是普世人权、基本人权的一环，是不是？先请陈老师来为我们来介绍什么是集会权，什么是游行权，哦、喔，他们的差距差在哪里？那在我国又有怎么样的一个规定？
2: 呃、其实、呃、民主国家最主要人权的保障就是、呃、言论自由。那言论自由、呃、有可能就是呃讲学、著作、出版的自由、哦、那也有可能就是所谓的集会、游行啊、呃，还有这个媒体自由啊。哦嗯、那这一部分就是言论自由的、呃、基本点。你人本来就要讲话嘛，要表示他的意见嘛。嗯、那呃，这里头其实言论自由很多东西会被限制、哦啊、用什么黄、呃、YouTube 啊，会不用黄牌啊，等等的之类的啊、哦？<笑>或者以前、呃、有所谓的报警啊，等等啊，就是限制禁止啊。<对>那呃，这一这个很多东西也有可能在集会的意思，就是说呃，我们几个人在一起呃集会啊，他们讲是说呃三人以上啊，就是叫做集会，两人就不算，两人就要走路了啊。嗯、那这个其实定义，其实是蛮有问题的啊、哦。然后呃，其实打麻将呢也算是集会吧。<笑>然后游行就是在室<笑>是<能>呃室外呢，然后呃表示自己的意思啊、哦，叫 demo <是>示威游行啊、哦，这个东西。<是>那这个都是人民的所谓的表现自由啊、哦，嗯、言论自由、表现自由、意见自由，这这这个很重要。嗯、
1: 是
2: 是。那那其实像
1: 我们集会游行法，我说。集会就是大家聚集在一起啊，<对>然后游行就是聚集在一起在行进，对，对，呵呵对哦，就是在马路上<对> ，OK， 那这一般理解是这样，哎，是，那这个基本上就是属于言论自由的一环哦，对，那它的实质内容是这样，那嗯，这个言论自由好像在我们的运作上，因为台湾是从戒严慢慢转到自由民主开放，在过去好像在打压言论自由，所谓的国安三法，嗯、或者说在集会游行的整个管制上。在过去好像会管制到实质的内容哦，那也包含在程序上有很多的繁琐的程序哦。这个部分好像我们大法官解释有一步一步的来为这个民众来解套，嗯、或者说对于集会游行的自由有一步一步的落实哦。那我们是不是就先从我们大法官解释？好像也做了几号解释哦。我我记得最近应该说现行的集会游行法好像第四条就有提到说，嗯、集会游行的内容哦不得主张。共产主义或分裂国土，对、哦，那这个是集会就是言论自由的一个一个内内在的一个政治言论哦。嗯、可是这个东西我们的法条是说不可以这样主张哦。嗯、那不知道我们这个这样子有符合我们的人权或言论自由的的一个标准吗？那我们
2: 我们的大法官解释又是怎么看待这个问题？呃，这个要从集会游行法的法言来讲，集会游行法呃固然哦，呃其实以前啊、哦、是呃这个。动员抗乱时期，呃呃，集会游行法啊，哦嗯、那后来才把帽子摘掉，所以以前的集会游行法是是一个戒严体制下的一种法律，后来只是摘掉帽子，但是里头的整个精神呢、啊，还是呃维持很多是呃旧的部分。所以刚刚主持人你有讲啊，国安三法、呃，原本呢、啊，呃，戒严令废除，那要回归戒严法，那应该就由翌日起。就是应该要进入普通法院呢，来直接上诉。就因为国安法呢，把它冻结啊，冻、哦、结让很多人的呃，他就是、呃呃，用普通法院来审理的这个诉讼权呢，整个被剥夺掉。嗯、<哼>所以我们的国安三法其实是呃，其实其實其實真的不是国安了啊，哦嗯、<哼>真的是违，这、就是限制人民的三法啊、哦嗯<哼>嗯。这个正是任总。那这个很重要的一点就是。我们应该讲啊，真的所谓的集会游行的呃许可或者是申请的机关，其实这个东西在我们竟然都警察在管啊、哦。那我们也知道，警察呢他是呃固然他说是法治国家呃最呃重要的一个法治国家的机关哦，那他也是法治国家机关。但是警察一方面又要负责执行呃集会游行的限制管制，还有这个维持秩序，但一方面又要许可。所以这个，这个民间裁判，对,對这个有问题。<是>那其实这个问题，因为既然是宪法上的潜力啊、哦，那应该要许可疑惑呢，应该有一个所谓的宪政机关或者是法院。呃，比如说在呃呃其他的国家，它有联邦的宪法法院，嗯、然后地区呢有州地区的法院，由他们来呃来。来许可这个用法院比较客观，但是台湾呢，呃，这个不管许可制呃报备制呢，其实多是呃在许可。那您刚刚也有提到，呃，就是有些人呢，哎，要申请集会呢，哎，游行呢，哎，都准，但有些人就不准了，就、嗯嗯、有所谓的差别待遇，有双标的标准了。嗯、所以这个、嗯、这其实就会变成最结构的问题啊、哦！既然是人民的呃宪法上权利，怎么？会让一个呃警察机关呢，那是一个行政机关呢，让他又来做一个裁量了。是，因为行政机关他
1: 的上级其实是民选的，他<对>、啊、民选他其实是有政党的背景的。对对，那那所以如果让让这个行政权他去。审核说哪个政党可不可以去集会游行，啊、那难免呃招人口舌他的在野或敌对党，对，在他在野敌对党，他他有顶头的上司要、啊、要要要去那个嘛，所以我们一般这个行政权他不能够自己来当仲裁者哦、喔。对啊，应该有
2: 客观的第三的呃第三权力或客观权力来来是来做判断嘛哦。喔那说，如果到第三权是属于司法权，嗯、那司法权
1: 因为审判独立，法官是考国家考试进去，又终身制保障，<对>就相对的又不用被选选票淘汰哈、啊，嗯、没有任期限制，所以他基本上就比较不会受到政党的左右。<对>哦、所以有有这个司法机关，所以我们
2: 这个、嗯、呃集会游行的视线或者立法修法，应该朝向呃他的争议处理机关，应该由司法机关来处理啊、哦。是。对，而且里头也有很多问题哦，像集会游行法第二十九条，那真的是一个很大的问题哦。嗯，他是说，呃，二九条说，呃，集会游行，呃，该管主管机关，嗯，命令解散不解散，人继续经制止不遵从，首模要处两年以下有期徒刑或拘役、嗯。所以这条是呃滥用的条文哦，嗯、<哼>我记得。我在二零二零年九月十九号在祖北、哦、那他们就是想用这一条來,、呃、来把我当手模抓起来，哎、<呦 S 1> 而且要把我、呃、要要要准备关啊<笑>、呃，两年以下有期徒刑。Uh huh、那这个东西原本那个呃，北那个挤排事件、呃、他们呃在呃幾排就是讲这个新呃这个新竹呃執行署的有领奖金的问题、哦、<是>那那部分、呃、其实。我们去十点多才去呃声援他是紧急救助，去帮他来主张他的呃宪法上的权利啊，应该不能够过夜熬夜啊，<对>呃、把他呃限制他的住居或限制他的自由啊<对>、哦，应该要做提审这些等等的规定啊。嗯、可是他们竟然把那个要当做你没有经过。呃，申请所以要集会游行，所以呃那个就是来举牌啊。第一次警告，<对>第二次制止，第三个命令解散。<对>然后如果能够达到三次举牌呢，他就可以用集会游行法第二十九条呢，把<对>把我抓起来啊，<是>很多人就会抓起来。<对>所以我觉得这是一个呃行政机关的滥用啊。是
1: 是。是那那我觉得他可能抓的对象，可能他不晓得是台大法律系的刑法学的教授、欸，他他知道，他知道，哦、知道，知道。对，那这边也顺便请陈老师来为我们解释一下。那后来这个案件已经已经结束了吧？就是构成
2: 要件不具备嘛？哎、欸，也不是，啊、是因为后来整个问题刚好那一天很。我们刚刚有龙哥打怪前<是>前几几天嘛、哦、啊，呃这个龙哥打怪，然后我们有讲到两百级啊，那真的有两百个贵人啊、哦，<是>那因为大家都一起在直播嘛，然后大家就一直制止他做一些、嗯、呃不好的行为，所以。很多人民的力量，所以导致他要举牌呢，要是要举牌，那没有办法达到第三次啊，所以后来他就跑来跟我要请示啊，在求请意，叫我到前面呢啊命令呃不是叫前面跟大家讲说天色晚了，大家回家。其实这个他是设一个陷嵌套。嗯、其实，如果我真的到前面去了，那他说：“哎、欸，你就手磨，我现在怎么把你抓起来？”呵呵哦、呃，这个，所以我觉得几位游姓化其实目前的这个法律呢，其实充满着很多吊诡啊，因为它毕竟是戒严时期的这个法律啊。是是
1: 所以到最后其实就是没有到第三次举牌啦，然后其实他也无从证明谁是手吧，因为是一群人其
2: 。其他应该还还过三四次。
1: 哦，其实他,他可是好像要距离一段时间、呃。呃，不是，不是，但
2: 是那个场合不对啊，因为我们到。嗯呃，新竹地检署去按您申告，我们的主要目的是要按您申告，<对>但是我们跟检察官的行使我们按您申告的这个权利啊。是的，那他来制止我们按您申告，这个莫名其妙嘛，对不对？是是是。呃、你你有看过一个警察去制止人民去按您申告吗？<笑>那那那当然是不行，<對>这是一个一个告告诉告发
1: 的权利。对，好，那这个是我们在集会游行法第二十九条的问题哦。那其实。大法官解释陆陆续续的，也对于整个集会游行法的实质内容跟条款，其实我做出一些宣告，他们违宪，或者是限期要修正的一些呃具体的解释哦、喔。那我想原因也就是因为他在过去是动员、勘乱时期集会游行法哦、喔，他的实质内容可能只是把名称改掉了，嗯、可是实质内容还没有完全去跟上所谓的自由、民主、开放的言论自由的这么大的一个空间哦、喔。所以像他第四条就会还说，哎、欸。到现在哦，都还说不能主张这个某一种政治的理念啊，例如说共产主义啦、啊，或者说分裂国土啊。哦，那如果真的把这个执行下去，可能有的政党可能都都变成违反集会游行法哦。那这个是其实根本就没办法游行哦。嗯，那那其实这个是有一些问题的。哦。那想这边就来接着请教一下陈志荣老师，就是我们大法官解释像。四四五号啦，六四四号啊，还有七一八号，他们有各自对于我们集会游行的人权保障有
2: 怎么样的一个进展？呃，四百四十五号是因为当时啊，有一个叫做呃台北县环保联盟理事长张正修啊，他呃要申请集会游行，然后警察说你没有在六天前申请就不准他举行。后来这个号解释呢，就是说呃宪法第十四条规定人民的集会自由呢。跟宪法第十一条的言论自由啊，十四条是集会自由啊、哦，那十一条是言论自讲学著作出版的自由，嗯，都是表现自由啊、哦，那是民主法之最重要的自由。所以这一号解释呢，认为啊、哦，这个呃，原则上呢，呃，集会游行呢，呃，它呃，原则上应该是六天前呢要申请，但是例外可以两天了，所以它有一些松动啊、哦，所以呃。然后其实这个呃四四五号呢，其实就就大法官的解释就是慢慢朝向、呃、保障人民的自由、哦、嗯哼嗯哼然后事前许可呃是不是呃要是不是合宪的问题要？要是这个就是一定以前还是规定哦要六天前，那么六天六天后就不行。后来慢慢后面、呃、最近的几号解释变成七八以后呢，就改成啊、哦。呃，是呃，许可制是呃，就没有像以前四四五号这样子哦，<是>所以我觉得呃，还是有进步，但是还不是真的进步。<是>真的进步，其实呃，应该要司法要介入啊、哦，然后人民言论自由，它那个禁制期也不应该无端的呃。画、嗯、了太多的限制，其实也是不对的啊。<是>對哦、我们刚刚讲的是实质内容啊，對绝对不
1: 能够去限制。<是>那再是说，呃，申请的程序，其实依照宪政国家的标准，也有一些不同的标准哦。<對>那像刚刚陈老师提到说，其实事前许可制，它基本上算是比较去侵害到。集会游行自由的这个部分，是不是也请老师再跟我们听众朋友稍微介绍一下？像事前许可制，有所谓的事后审查制，它在人权的标准或国际间的这个人权的做法，对于集会游行的限制上，呃，是什么样子算是比较保
2: 障人权的？呃、其实集会游行、哦嗯、真的人民就集会也游,游行的自由，应该是采取报备啊、哦哦呃，除非你违法或者其他的东西出现，嗯、那我们要求警察，那是为了维持秩序，怕呃别人啊攻进来、呃、打你，对不对、哦嗯<哼>呃、保障集会游行的这些人的、呃、人身自由、哦、<对>那维持这个秩序就是呃。呃，集会游行的主张者跟反对者免得在里头产生这个打架，那警察的主要是在维持这个嗯嗯呃治安、这个安安全的这个人身自由的秩序，而不是警察涉入到集会游行内容的审查。嗯,嗯，那现在呃事前许可那个其实是涉及到内容的审查，而且为什么要等六天呢？对不对啊、哦？那其实，在当今。很多东西就稍纵即逝了，那怎么可能让你等六天呢、啊？对，嗯、<哼>那另外两天也都是不对的。所以原本呢，在早先的四百四十五号后面呢，到七百一十八号，原则上其实集会游行呢就不是跟以前这样，所以它有很多是急迫性的问题。对，嗯
1: 、好，所以基本上。就是应该是采报备制啊，报备制当然也是事前报备，可是既然叫报备，就是说我不用你许可，我跟你讲一声哦，哦，我们叫那个报备，跟你讲一下，让你来维持秩序。对，但是如果是采事前许可制，它的意思就是要个案去审核。对对对对，那那最严重那是连实时内容，哇，你要讲什么都要限制你，那就绝对是侵害。对啊，它还会给你
2: 额外限制条件，对不对？是，所以哪个地区不能走，哪个地区不能走，哪个地区，那你应该怎么样怎么样，对不对？还要是。时间啊、呃，还有地点，<對>还有很多地方，其实它都可以限制你，对,對
1: 所以这个事前许可是，其实如果搭配了现在是行政权，他们自己去允许要不要同意，那其实就会变成如如老师刚刚所讲的，它不是司法权的介入，不是一个裁判者，是一个行政权，它其实本身也是有广义的这个政党的
2: 背景。其实他可以用好多理由哦，像呃，我们华税改革在当时在新竹啊、哦，要申请、呃，全部不准啊、哦，因为他几的理由说，呃呃，会影响到什么附近的儿呃小孩子的这个问题啊，那声<笑>音的问题，那那声音的问题，其实你也可以限制麦克风嘛，对啊，对,對，那其实其实很多理由都不是理由，不是理由，呃，然后就限制你，对，所以所以他会因为因为你的。呃，其他的实质内容，然后来、嗯、呃限制，嗯嗯、对，所
1: 以这就是事前许可制为什么说是比较呃不不不不保障人民集会自由权的原因呢、喔？因为他行政机关可以呃巧立名目，哦、喔，或找一些不当廉洁的一些理由，嗯，喔、你讲的很好，就否则在凯达格兰大道旁边其实也有小绿绿学校啊。<对><笑>也会吵到人家，<对>那是那边都不用办游行对。对啊，那小<对>那那个那个小丽丽，那所有人就不能办。对,、啊、对,对这个就就就蛮奇妙的。好，那我们先进一段音乐哦，稍微休息一下哦。我们待会会持续请教陈志荣老师哦，就是针对我们的大法官解释以及一些具体的案例哦。我们在集会游行的这个保障上哦，有没有遇到什么问题，以及怎么样的突破？进一段音乐，马上回来。
0: 大家
2: 好，我是波特美术馆的主持人阿典教授，你老想要听啊？台湾美术的故事，阿、啊、个用台语哦，哦，阿、啊、你那边听咱艺术家变拉关于创作嘅历程，变拉欣赏艺术，北岛美术馆是真好嘅节目哦，每礼拜二诶，早起十点五分到十一点，欢迎大家共同来收听
0: ，爱台湾哦。阅读有什么好处呢？从小养成阅读习惯，可以帮助我们累积创意、逻辑、独立思考的能力，更可以活化脑细胞哦。我喜欢听爸妈说故事，或是一起看书，很好。到图书馆借书，参加各种演讲、阅读活动，利用图书馆资源，都是培养阅读素养与资讯素养能力的好方法。那我要多多利用图书馆，成为知识的领航者，好棒哦！以上广告是由教育部提供。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民 Go》。那今天呢，要跟大家聊的是宪政人权议题当中的集会游行自由。那台湾的集会游行法是从戒严时期慢慢过渡到民主时期，因此呢，这个集会游行法的内容其实有蛮多是比较呃戒严时期的，比较没有那么保障人权的思想。例如说，像第四条，它其实是对于集会游行所主张的实质内容去进行限制，哦，说不得主张某一种政治的思想。那这个如果以人权的标准来看，其实这个是蛮侵害集会游行自由的、哦。所以后来大法官的解释其实是表示说，这个是不能够去呃作为拒绝许可的依据哦,哦。那除此之外呢，对于这个呃申请集会游行，如果是事外的话，它其实是要事前申请的，要在六天之前。哦，那这个部分其实在实际的执行运作上，因为我们目前的制度是。呃，由行政权哦，这个警察机关主管机关来决定要不要准播，所以难免会呃，会变成有一点广广义的这个受到政党的影响哦，那就变成透过事前许可制哦，然后去巧立名目来阻挡哦特定的政党哦去，去去去可以进行集会游行的哦，那当然，即便主管机关他是很公正的做，那也容易让啊没有被通过的政党。他们可能就会说，啊，你现在是执政党执政哦，那因此故意去打压在野党，哦，那可见哦，目前这样的一个所谓的由行政权来进行准驳，以及呢同时采取事前许许可制两相组合之下，其实造成了人民的集会游行自由是受到哦这个不当的限制哦，那这个部分其实有待大法官解释跟我们的呃呃法律的修正哦，才可以慢慢去落实保障。好，那刚刚谈的是集会游行法的部分。那其实，在所谓的警察职权行使法里面，是不是有一些不太适合的法规，也有可能被拿来不当的运用而，而侵害到集会游行自由呢？嗯
3: ，
2: 其实呃，这个问题，人民哈，呃，在集会游行，其实呃，大法官解释已经慢慢在呃保障人民的这个集会游行。所以我们刚刚也有讲啊、哦，很多是紧急型的跟这个偶发性的这个。这个集会游行啊，那个这个其实呃，最主要是在呃二零零八年对不对？嗯、就是呃所谓的野这个抗议这个陈英林来台啊野草莓的运动，嗯、那时候台大的教授叫李明璁啊，嗯，被用集会游行法起诉，所以这个台北地方法院的法官呢，陈思环呢就呃停止审判，然后就申请大法官解释哦，啊、嗯，那这个解释七一八号以后呢，解释就讲说。呃，集会游行法第八条的这个第一项，室外的集会游行呢，要申请许可，这个是应该算是违宪的。嗯，因为很多东西是很紧张、很紧急呀、啊，嗯，这个偶发性的，为当时集会游行会来不及，怎么可能还要六天前，对不对？嗯、这个是不可以。那但是，所以这个就后来这个大法官在二。呃呃，二零一四年呢，三月二十一号呢，就做出七一八解释，说这个是违宪。嗯、然后从二零一五年以后呢，对于紧急型、呃、还有这个所谓的偶发型的集会游行呢，不采许可制了啊、哦。这时候就不必许可制，嗯、那这是一个一个点。那另外，主持人刚刚你也有讲说，警察哈、哦、在执行勤务的时候，对不对啊、哦？嗯、很多东西都有可能是违法的，因为他执行勤务有时候。他不依照法令，而依照个人的主张，依照个人的推测，对不对？嗯、那动不动就要说，哎、呃，别人妨碍公务，要把人呃现情况逮捕、呃，路上给、呃、过肩摔、呃嗯、所以这些东西其实有很大的问题。所以这一部分呢，其实我们有个条文非常重要、哦嗯、警察职前刑事化、啊嗯、警察权前刑事化第二十九条，我们刚刚讲的。呃，那个几位游行话二十九条会把人家抓起来要现行问，嗯、呃，手手模要判两年以下。那这个警察执勤行使法还是二九条，二九条就是有所谓的要请他开立异議,议单啊。哦、嗯，因为警察如果我们碰到警察呢，呃，行使职权呢，其实有呃有怀疑他有这个呃不当啊，或者有侵害我的利益的时候呢，我就当场可以表示异议啊、哦。那这是二九条第一项。异议呢？如果警察认为有理由的话呢，就停止，呃，就不要再执行；如果认为没有理由，可以继续执行。可是这时候，我们人民就可以要求他呢，要要按照意议的理由制作记录，交付给我们。就是这里，我们有请求开立意议,議单，嗯，这点很重要，这是人民的权利。嗯，二九条警察呃，这个执前刑事法二九条第二项。一定要开立一一单，警察一定要带一一单。如果没有带一一单呢，他是违法。很多警察、啊、在执勤的时候忘了忘了带一一单啊、哦，嗯嗯、所以这一点是是法令有规定啊。嗯、那、呃、第三项二九条第三项了，认为呃这时候有问题，我们就凭着这个一一单呢，就可以呃依法可以诉愿跟行政诉讼，就、嗯、进入法律程序。嗯、所以警察职前行使法第二十九条要请求。开立一议单，如果他没有带一议单，这警察就违法。其实警察不带一议单呢，他就就已经违法是、哦、是，是所以我们也可以凭着这一这个依据有根据，就可以呃，诉验跟行政诉讼。是是，所以这部分其实
1: 警察要要依照二十职职权刑事法二十九条，他要带一單要帶一单對、呃，对，呃对，否否则的话，他就是变得有行政上的一个一个瑕疵了、嗯。他有有一些问题了，就是是他违法嘛，对。那至于大法官解释，刚刚提到说，就是如果是那个不可预见的重大紧急事故，其实就不可能在六天前去申请。对对，那后来就变成现行的集会游行法第九条第一项 ，OK 就有这样的一个单殊规定了、啊。然后、嗯，如果是因为不可预见的重大紧急事故，而且如果非即刻举行就无法达到这个目的的话，就不受六日前申请的限制。哦，那这个算是有一条大法官解释来做做做一些修法、哦，哈，好，那这个是你说是四至七一八号的部分哦。那除了这个之外，其实还有四至六四四， 6, 4, 还有这个三个大法官解释，好像还有谈到其他的一些呃所谓集会游行的人权保障哦、嗯、的的的这个解释文，这个是不是在请陈老师补充一下
2: ？呃，其实整个集会游行最主要。就是我们的警察的情务太多，然后警察其实也变成当做是，呃，很多行政机关的呃，等于他保全。人家在抗议的时候，他们是躲在警察的后面，然后变成警察堵在前面。那这个其实很不对，其实应该要呃，要面对面的这个沟通啊，要要要要怎样？其实这个应该要有一个一定的机制出来。所以我们的警察就变成在保护那些。有可能有问题的这个观念啊，嗯，所以我们知道集会游行化变成就是一个呃有有一点啊、呃，现在没有正式进入到警察能够客观呃执行集会游行的法定的这个警察的权力，所以我们也希望警察呃的呃朋友啊，应该出来主张啊，呃，要减轻他的这些呃集会游行。帮他指呃做一些所谓的在前面呢，在帮他挡前面的这个这个东西啊，所以应该要呃，他们其实呃呃，抗议者跟呃被抗议的对象机关呢、啊，应该要当面来谈，这一点可能要讨论。那我们也希望啊，整个集会游行呃，真的呃，应该能更自由，而不是动不动用一些灰呃呃这个不是不是理由的限制的啊，不是。合乎实质，也不是合乎程序的一些限制，所以，我们这集会游行法真的呃，应该要进入到所谓的人权，还有这个言论自由、表现自由及呃人人民的表现自由的最根本。那集会游行应该要采取这个呃呃自由的角度来看，而不是用。呃、行政机关的介入行政权的许可或者行政权的管制，嗯、<哼>其实这个很重要、啊
1: 、所以从集会游行的实质的内容、嗯、然后事前的许可制的这个就程序的部分对，哎、<呀>然后还有这个所谓的行政权不应该介入仲裁，哦，应该让司法权或宪政法庭行政。行政权不应该
2: 对过度的强大它变成、呃、警察在听、呃行政权的命令指令，然后警察变成他的保全机关那行政机关你自己去雇保全嘛，等干嘛找警察来当你的前面呢？挡、嗯、你的这个东西啊，是、嗯這個、这个很不对啊。警察他既毕竟是宪政机关，所以集会游行法其实是面临现在要一直要改啊、哦。那很多东西都是因为有很多。呃，所谓的太阳花事件啊，等等事件才会改变的、嗯呃、其实，但是我们也知道很多呃，因为集会游行呢，被大,大量的逮捕，然后用绑上这个呃塑胶绳啊，然后用那个东西，其实这很多都是非人道的待遇啊。嗯、其实这很多东西也涉及到警察的一些滥权，那应该法官也应该事后要追究责任了、啊。嗯、<哼>那警察真的是很无辜啦。然、呃、后也一方面要执行这一部分。比较有问题的集会游行法，但是另外一方面呢，他又呃做的角度又不能很中立，然后又动不动有可能也会上级长官会要求他用集会游行来、呃、挤牌啊，来来来要把什么抓起来啊，所以这个东西是行实行这个白色恐怖的的一个呃一个有有问题的法律啊，因为他呃充满的不确定性。其实集会游行法的第二十九条，其实跟呃刑法的第一百四十九条啊。哦就是呃，聚众不解散罪，其实那个都是有相关的。但是我们竟然呢，呃，除了新法一百四十九条的问问题外，还有一个集会游行法的这个二十九条，这个其实是一个呃不不适当的法律，它也没有真正的进入到所谓冲突利益的衡量的问题都没有。嗯嗯
3: 嗯哼，是
1: 。那所以其实要修正的地方还蛮多的哦，包含刚刚提到说警察要随身携带一一单，让人民的。意义它其实是有依据的啦，那包含就是真的在执行那个示示威游行的时候，那个警察不见得要挡在中间。其实示威游行它本身是言论自由的一个表达，除非说已经真的有那种暴力的倾向了，否则其实应该是要让双方是可以呃适度的对谈哦、喔。对
2: ，警方是在在危机的时候再出面制止维护是的安全就可以了。嗯。其实我应该补充，其实有很多警察是做的非常好，嗯、他都在让你能够有充分对话的机会啊、哦。那这个就是看个别的警察这个，呃，分局长以上，嗯、因为我们知道集会游行还有一个重点，他必须要分局长才能够做呃警告、呃制止跟解散。<是>如果是派出所所长代行的话，那这个就是挥霍的啊、哦。所以有很多地方他是派出所所长出来代行，那我们肯定告诉你他是非法的、哦。OK OK，
1: 还还是要必须符合那个构成要件的、嗯嗯啊，就是要该管对<的>主管机关命令解散的。对，嗯、OK， 好，我们先进一段音乐哦，待会再持续请教陈志龙教授这个集会游行的相关的问题。嗯各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购、哦》。那今天我们谈的是宪政人权议题当中的集会游行自由的一个保障。那台湾从戒严时期，在集会游行其实受到比较大力的一个限制哦。但是随着自由民主开放解严的，以及大法官陆陆续做出了一些解释，我们在实质的内容、在申请的程序，都慢慢的去进行进进行开放哦，比较捍卫的、比较保障人权的哦。那但是其实还有很多地方是不足的哦，包含说这个行政权来担任仲裁啦，包含警方在执行这个集会游行的过程当中，反而拦阻了双方的一个和平对话的一个空间。另外说，像警察职权行使法哦，没有随身携带一一单，让人民的意义其实变成没有留下记录哦。反此种种，其实还有很多的细节是可以让我们进一步的去努力哦。那在这边我们。我们来请教一下老师像我们脏话哦，记得之前也有一个相关的案例哦，这个部分是不是也来跟我们说明
2: 一下？他在我们集会游行的保障上面
1: 有没有怎么样要再加强的地方
2: ？集会、呃、游行我们呃讲的一个问题就是呃，这个新竹的这个九一九案件哦，那个一个黄姓妈妈黄立秋，她举一个牌，那她是从呃。讨厌杨明来，呃，杨美来的，嗯、那莫名其妙就被限制住住，呃，驻机，然后导致他得到 PDSD、嗯。后来到法院里头，法院呢竟然都没有这个对于呃这个黄立秋有利的案事件呢一讨论，因为不有利的事件、不利的事件一并讨论都没有，就、嗯、黄立秋那个呃做警察的部分呢多没有责任了、哦，所以我们觉得这个。这个是一个法官不太好的、哦。那以这这个跟刚,刚好相对的一个案例呢，嗯、就是在呃黄席富脏话黄席富的案件啊、哦，嗯、在呃一百一十年三月三十一号呢，呃、嗯、这个脏话的呃法官简启隆，还有黄义林，还有黄世伟，他的一个判决书在一零九年度十五至六八七号，然后他就认为黄席富无罪，然后他也做勘验，然后做了好好几个图表啊、哦。呃，就把这个时刻表都做出来，哦，做出很多勘验图表，然后让这个呃警察几乎无话可说，因为他是假装碰瓷，然后设计要呃他要名气底，然后就把他抓起来，然后、呃、都已经讲好呃要把他抓起来，然后他也看验警察的密录器，所以这个里头整个呃他做了好好几个档案的一个勘验，我所觉得这个法官呢、哦、真的很认真啊、哦，所以真的把他这个。后来让的警政署呢，呃，无话可说，也后面也要为了要改进，要求真，不能造假、嗯哦、所以要造假这样搞是不对的那这脏话不止这这一庭，还有另外一庭呢，叫纪家良、余世民、陈云杰啊，陈云杰这些都是很棒的一个、嗯呃、法官啊，还有这个检察官也很棒，呃、就是有所谓的刘新雅，所以这个我大我的节目《龙哥打怪》都有讲啊，所以我们觉得。嗯这个是一个很重要的，其实只要法律人啊、呃、能够呃能够做出正确的判决，能够按照证据，然后按照实质来做一个正确判决，是可以呃督促这个警察啊不要造假，不要呃为了长官的命令在设计陷害别人、哦，而且这个是很重要。那另外你你你有提到呃，在这个执行的时候，有时候还用呃辣椒水辣椒水。呃，辣椒水这个还有用，呃，那个所谓的束神啊、哦，束神把人绑起来，嗯、其实这个都是呃有有时候会有过当的问题
3: 。是
2: ，呃，我们知道以前集会游行啊、哦，很早以前我们就知道那个那个喷水柱啊，呃、对呀、啊，喷水柱啊，催泪瓦,瓦斯啊，<對>还有城市们，城市们以前啊、哦，嗯、去抗议的时候，然后就被中正分局呢把他架到那个底下，然后趁人围起来，然后。打城市们的下体，哦 uh huh. 这个很过分啊、哦！这个、城市们以前也被打过下体，还有很多人被打。那呃，这个用辣椒水，那个也是呃，有时候超出他的正当防卫的目的，有时候人已经、嗯、呃在地上呃。呃，已经被你大那那个叫大外大外哥过肩摔摔在地上，你还用呃辣椒水往人家眼睛扑，我们、嗯、<哼>这个都是检及及及时警察在执行的时候，有时候就会有滥滥钱的问题啊、哦。嗯、<哼>所以这些点其实呃，我们为了要警察是一个真的这个呃法治国家的重要的一个第一线的机关啊、哦，所以它的数质一定要要强强化。所以我们也知道很多警察都法治呃。观念都非常正确，但是因为呢，呃，有些有些警察，呃，他个个别呢，其实呃呃，就会有一些滥权的行为，所以我们这部分呢，仅、嗯、<哼>要要要透过警察的个别的自我约束，也要透过呃司法，呃，检察官、警察、呃，法官，要能够做出一个很明确的。呃，那制止这种呃违反人权的事件，嗯
3: ，
1: 所以其实第一线是在行政权，嗯，警察第一线，然后第二线就是法官司法权的介入哦、喔。对，那其实说在行政权，不要说台湾，在美国啊，嗯，那个警察白人警察追那个黑人的囚犯喽、喔，对、啊，然后在高速公路殴打啦，甚至把他手反绑哈，啊、然后让他就真的就窒息死亡了、喔，嗯。其实这个就是比例原则跟警察的自己的约束力不不不足的问题啦。哈。那我想，当然我们可以同理啊，他们在与歹徒在追，就是第一线这样碰撞过程，一定会有一些情绪啊。对。那在判断上也会比较，其实他自己也是蛮紧张的。对。那因此会有一些过当的状态，可是在这方面的训练就变得特别要去加强。没错。对。那我们在民主的国家，其实就是要实施比例原则啦，就是政府的手段，如果你要去。哦，维持社会秩序的话，你的手段要选择那个，呃，造成人权侵害最小的手段。哦，例,例如说，你用辣椒水就就可以请他们离开了，你就不能拿机关枪扫射了。没错<錯>。对，那那如果你用用那个水柱去冲人潮就会解散，你就不能用催泪瓦斯。好、哦，就是我们要选择最轻微的、哦。那那这个是所谓第一线行政权哦，比例原则要自我限制哦。那再第二第二个就是，如果行政权它失当了，像刚刚那个脏话、啊、这个黄媳妇的案例哦、喔，那个好像听起来是警政署还是警察机关是有一点要去诱惑别人犯罪，再把它修正起来的那的那种感觉哦、喔。嗯、那那后来好在他们警方的一些对话。那法院这边有有去实际的勘验哦。那后来您刚提到一个纪家良法官，我特别讲，嗯、他是我大学同班同学哦，真的，纪<笑><對>家良，他以前在大学人就很好、哦。<對>那以前我们有在。同的事务所同事过，哎、欸，后来他考上法官了，很很刚、就是、听到他名字是与有容焉喽、喔。對啊，他在这边就很用心的，你环环很好都记起来，因为他名字很好记啊。对啊，纪纪家良，纪家，<對>我們说他绰号是纪家奖，纪家奖表现好記，纪<笑>家奖。<笑>那后来他在司法界，欸、真正的就,就站到这个司法权的一个仲裁的角色，嗯、无往勿重，就捍卫了人权、喔嗯、所以其实如果这个回归到一开始陈老师所谈的集会游行的一个申请，如果。是由行政权来做，其实确实会有失公允。我们国家有什么才采权力分立？它是一个民主法治国家，这个最基本的一个行政架构
2: 。嗯，对，没错。其实每个人都要认真，要尽自己的责任啊。哦、其实很多很明显的，呃，明明是一个弱女子，或者明明是个老老的。呃，这个老年人，那你还给他呃用所谓的过肩摔喷辣椒水，<笑>还给他这样，那显然不到嘛，对不对啊？那你当然我们要保护警察的这个呃身体安全。那如果是歹徒有武器，那当然就不一样啊，对啊。所以这个真的是要呃视个案情形而定。是，那集会游行它其实是我们整
1: 个宪政人权的一环哦。我们当然知道陈老师其实。也去谈法税改革，也去研究所谓的这个黑金企业哦、喔，地下皇帝啊、喔。然后其实自己本身哇，也被那个集会游行法二十九条来针对哦、喔。<笑>对。那当然说，因为构成要件不足，那我们也知道警方也是处心积虑的也要收证啊、喔。哦，那当然在这边我们人权适度也要保障哦、喔。这个算是民主国家的一个一个，我觉得是健康的现象哦、喔。那这边是不是在请陈老师？你觉得我们台湾的宪政人权哦、喔？除了在集会游行之外，包含像言论自由，你本身是 YouTuber、哦、然后也常在节目上哦讲一些，也常上一些电视节目，你常在街头去一些示威游行抗争、哦，捍卫人权。您觉得、呃，台湾的人权除了在集会游行之外，还有哪些部分
2: 是特别需要我们有关当局去重视的？最重要点就是一个要求真、哦、不要造假。第二个问题就是一定要看政绩。政据、呃、一定要很明确，如果政据明确呢，你也不能够颠倒政据，颠倒黑白，所以这很重要啊。好
1: ，那就是真实跟证据。对，好，那我们节目也慢慢到了尾声哦，最后是不是在请陈老师啊，对于我们的宪政人权或台湾的整个财经、整个法税的现况，我、啊、来做一些总结跟补充呢
2: ？其实台湾法税啊，其实呃,、哦、其实呃还有人权，其实都是大家一定要努力。因为你越懂得越多啊、哦，你才会保护你自己，所以你也知道，其实警察有很多良莠不齐嘛，哦，呃，还有这个呃，官员也是良莠不齐啊、哦，所以我们这些点，我们就应该不能够一有立场，然后所以呢，呃，应该要呃，进入呃真正的实际的情况，然后能够呃知道，所以我们也知道。我们去帮助别人，但是也有可能会被人家栽赃啊、哦，所以你要非常小心。所以这个东西就是人民一定要大家互相帮忙。所以像九一九的案件呢，我差点被呃栽赃，但是当时呢，我们就讲啊、哦，有我在龙哥打怪两百集，叫两百个贵人啊、哦，当时就两百个多个贵人，大家一起在监督这些、嗯、呃想要违法乱纪、想要栽赃人的这些呃所谓不好的警察。那这个东西，那警察背后当然也有一些人叫他做一些坏事啊、哦。那这些人慢慢都是会出现，所以我们、呃、善良的人还有认真的老百姓，这些人是毕竟是多数的，大家一定要勇敢站起来互相帮忙，这是第一个点。嗯嗯、那第二个点呢，其实我们整个社会呢都是在进步的，那我们也都是在呃朝向呃民主、理性、法治的方向走，千万不要被骗，千万不要。呃，傻傻的哦，认为这些别人的事，自己一定要呃加入去支持别人，然后别人也会支持你。所以我觉得，呃，我也感觉，呃，像苏哥哥那台大法律系，这些都是很优秀。<笑>现在还去佳良还有很多很好的法官啊，哦嗯、其实律师还有很多检察官，还有法律的从业人员，还有媒体人员。其实这些人其实都是我们未来台湾能够呃正常发展，能够。呃，整个生态、民主的生态、人权的生态，能够呃步入轨道，这都是非常非常重要。嗯、<哼>所以，我们呃寄以厚望，大家要努力站起来。所以，懂得自己的潜力，也要了解节目，然后也懂得很多技巧啊、哦，这个、很重要
1: 。那我们陈志勇老师是从学术到实务啊。乃至在媒体界啦、啊，就是龙哥打怪的节目，其实针对这么多的议题，都用深入浅出的方式，把他很多的著作跟研究的那种论文，把它用很口语的方式在节目上跟大家来传达。大家也可以来多支持哈、哦，龙哥打怪这个。这个 YouTube 的频道哈、喔，来可以了解相关的一些人权法制的议题。那当然，对于今天节目内容还有任何的疑问或建议，也欢迎到连书粉丝专业超级公民购来留言哦、喔。那我们今天超级公民购到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见，謝,谢谢，拜拜，谢
2: 谢，拜拜
0: 。我曾经失去我自己，人群当中。遇见你算是幸运，我就像漂流的物体。